Buenos días, ¿cómo están? Es un gozo estar una vez más con ustedes, juntos como hermanos, escuchando la palabra del Señor. Si por favor uh, me acompañan abriendo sus Biblias a la carta a los Gálatas, capítulo 3. En esta mañana vamos a estar observando del verso 1 al 5. Así que si por favor se nos ponemos todos de pie para dar lectura a la Palabra de Dios. Gálatas 3, verso 1 al 5. Y la Palabra del Señor dice, Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias que es por tu palabra, tu revelación escrita, que podemos conocer tu voluntad, y podemos conocer cómo hombres pecadores como nosotros nos podemos reconciliar contigo. Espíritu Santo, te pido que uses la predicación de la palabra, que tú traigas convicción en cada uno de nuestros corazones, que ilumines nuestro entendimiento, que traigas una convicción a nuestro corazón que lo que estamos leyendo no es palabra de hombre, sino que es la palabra del Dios eterno. Eso es algo humanamente imposible de hacer. Por eso nuestra confianza está en ti, Espíritu de Dios, en tu poder y en tu obra que abre los ojos, que trae convicción de que la Escritura es la palabra de Dios, que trae convicción de que Jesús es quien dijo ser el Señor de los cielos y el Redentor de la humanidad. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en que tú nos has de bendecir por tu palabra, no porque es algo que merezcamos, sino por tu gracia, Señor, por tu amor incondicional. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro texto de esta mañana... Comienza con la exclamación, oh gálatas insensatos. Las palabras del apóstol pueden parecer desagradables, su actitud incluso puede considerarse antipática y áspera, pero la realidad es de que el apóstol Pablo amaba a los gálatas. Pero el hecho de que Pablo amara a los gálatas, 
eso no descartaba el hecho de que él estaba enojado con ellos por su actual menosprecio al Evangelio. La palabra insensato proviene de la palabra griega anoetos. La palabra griega anoetos describe a una persona que tiene pereza mental, que tiene descuidos mentales. No es una palabra para referirse a una persona que tiene una deficiencia mental y que por lo tanto no puede pensar adecuadamente. Más bien, esta palabra describe a una persona que a pesar de tener todas las capacidades mentales, debido a su pereza de pensar las cosas con cuidado y detenimiento, suele desviarse con mucha facilidad. Los padres de familia, por ejemplo, constantemente tienen que advertir a sus hijos de no ser jóvenes insensatos, porque los hijos, a pesar de tener todas las capacidades mentales de entender una orden, aún así ellos por voluntad propia en ocasiones deciden no obedecer. No es que estén tontos los hijos, sino que es debido a su pereza mental de pensar bien las cosas, es que deciden no obedecer. Proverbios 22, 15 dice que la juventud y la necedad caminan unidas, pero que un castigo a tiempo va a lograr separarlas. Los gálatas habían sido instruidos por el apóstol Pablo como un padre sabio y amoroso, no como un padre iracundo y áspero, pero ellos en lugar de seguir caminando en obediencia a la verdad de la palabra de Dios, tal como le estaban haciendo en un principio, se volvieron insensatos al permitir ser engañados por doctrinas que eran evidentemente falsas. Los gálatas fueron como jóvenes que tuvieron la pereza mental de no examinar las nuevas enseñanzas que estaban recibiendo y compararlas a la luz del testimonio de las Escrituras. Por eso Pablo los amonestó severamente, pero su intención no era humillarlos, su intención era corregirlos porque él los amaba en verdad. Escuchen lo que Pablo dijo más adelante en Gálatas 4, verso 19 al 20. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo amaba a los gálatas, por eso se refirió a ellos como hijos míos. Pablo no fue indiferente ante las circunstancias que estaban atravesando. Pablo los amó de tal manera que su preocupación por ellos la comparó con la experiencia de sufrir dolores de parto. Pablo quería dar a luz hijos en la fe que fueran formados a la imagen de Cristo. Pero Pablo dijo que dar a luz hijos con la imagen de Cristo era una experiencia tan dolorosa como los dolores de parto. Pablo quiso que ellos maduraran en la fe. Pablo quiso que ellos dejaran de ser creyentes inestables. 
Por eso ahorita no era el momento de cambiar su tono y llamarlos hijos míos. Ahora era el momento de amonestarlos y referirse a ellos como los gálatas insensatos. En la unidad de versículos de Gálatas 3, versículo 1 al 5, Pablo tuvo el propósito de que los gálatas meditaran en su propia experiencia de la salvación, para que al momento de meditar en cómo cada miembro de la Trinidad obró en la salvación de cada uno de ellos, así pudieran entrar en razón y darse cuenta una vez más que la salvación es solamente, exclusivamente por la fe en Jesús y que las enseñanzas de los judaizantes que decían que el cumplimiento de la ley era necesaria para lograr o completar su salvación, no era el Evangelio de Dios, sino que se trataban de falsas doctrinas. Y podemos empezar diciendo que los gálatas fueron insensatos al desconfiar de Pablo, a pesar del sufrimiento que tuvo que vivir para poderles predicar el Evangelio. Esta actitud de los gálatas fue un acto insensato, empezando por el hecho mismo de que Pablo fue aquel que plantó las iglesias en el territorio de Galacia. En el libro de Hechos, capítulos 13 y 14, podemos leer que el apóstol Pablo, junto a su compañero Bernabé, fueron los instrumentos que Dios usó para llevar el evangelio de la salvación a los gálatas. Y a pesar de que experimentaron mucha persecución, ellos continuaron predicando y plantando iglesias en la zona sur de Galacia, en ciudades como Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, entre otras ciudades. Pablo tuvo que sufrir mucho para poderle predicar el Evangelio a los gálatas en estas distintas ciudades. Déjenme leerles una de muchas experiencias que tuvo que atravesar Pablo. Hechos 14, 19 dice, Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo fue apedreado por predicar el Evangelio y casi muere en este momento por ello. Pero a pesar de que Pablo tuvo que vivir todas estas experiencias para que los gálatas pudieran escuchar el Evangelio, aún así los gálatas se dejaron influenciar por los judaizantes para creer que Pablo tan solo los había engañado con enseñanzas llenas de mentiras. Es por eso que Pablo les escribió y les dijo, gálatas insensatos, ¿cómo es posible que desconfíen de mí después de todo lo que tuve que hacer para que escucharan el Evangelio? Escuchen ahora lo que Pablo les dijo en Gálatas 4, verso 13 al 14, acerca de cómo había sido su relación en un principio. A partir del verso 13 dice, ¿saben que fue causa de una enfermedad física por la cual les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Los gálatas trataron a Pablo 
como si estuvieran sirviendo a Jesús mismo. De ese calibre fue el amor que los gálatas tenían por Pablo. De esa magnitud era la confianza que los gálatas le tenían a Pablo. Pero ahora resulta que desconfían de él. Y no porque hubiera alguna buena razón para hacerlo, sino porque se dejaron influenciar por los judaizantes debido a su envidia y a sus mentiras. Hermanos, ¿ustedes piensan que si Pablo hubiera sido un impostor y hubiera estado consciente de que el evangelio que él predicaba era un evangelio falso? ¿Hubiera sido capaz de sufrir semejante persecución al punto que lo apedrearon casi hasta la muerte por predicar ese evangelio? Los falsos maestros son capaces de dar su vida por un evangelio falso porque logran obtener a cambio de sus mentiras beneficios económicos, sociales, entre otras cosas. Pero ¿qué beneficio estaba logrando Pablo con hacerlo? Estaba logrando el beneficio del menosprecio y de ser perseguido hasta la muerte. ¿Quién en su sano juicio sufriría tales cosas por algo que sabe que es una mentira. Sería absurdo. La única explicación de por qué Pablo pudo soportar semejante persecución es que él sabía que el Evangelio que estaba predicando era la misma palabra de Dios. Y esto es muy importante para nosotros en Misión de Gracia. Porque nuestra fe no es producto de revelaciones y experiencias místicas, nuestra fe se sostiene en el testimonio de las escrituras que son la palabra de Dios. Y si la mitad, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, entonces es muy importante que tú y yo tengamos la convicción de que este hombre estaba siendo usado por el Espíritu Santo para escribir lo que era infalible e inerrante. Así que esto no era solamente un problema para los gálatas, esto sigue siendo un asunto importante hasta el día de hoy. Nuestra fe es una fe apostólica, no en el sentido moderno como los falsos maestros o falsos apóstoles que se levantan en nuestros días diciendo que tienen nuevas revelaciones de parte de Dios, no. Nuestra fe es apostólica en el sentido de que nuestra fe se sostiene en la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, se sostiene en la revelación de las Escrituras, en la Sagrada Biblia. Y en el versículo 1, Pablo les pregunta, oh gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Del verso 1 al 5, Pablo formuló seis preguntas retóricas. Y en esta primera pregunta que les hizo, Pablo sabía muy bien que habían sido los judaizantes los que habían engañado a los gálatas. Pero el propósito de hacerles esta pregunta retórica era enfatizar lo mucho que le costaba creer que los gálatas es, se estuvieran dejando engañar por enseñanzas tan absurdas. Las mentiras eran tan evidentes, pero aún así los gálatas no se lograron dar cuenta. Recordemos que los judaizantes eran un grupo de judíos cristianos. Los judaizantes creyeron que Jesús era el Mesías prometido y el Redentor del mundo. 
pero el gran problema de los judaizantes era que a pesar de creer que Jesús es el Hijo de Dios, ellos no querían que Jesús completó la obra de nuestra salvación en la cruz. Ellos decían que el sacrificio o la obra de salvación de Jesús fue parcial, mas no completo. Creían que su muerte en la cruz no fue suficiente y que por lo tanto dependía de uno mismo el terminar o el completar nuestra salvación por medio de las obras de la ley. Para los judaizantes la salvación del creyente era por medio de la fe en Cristo, más aplicar las obras de la ley mosaica, como la circuncisión, guardar las festividades del calendario judío, seguir practicando las leyes alimenticias, la circuncisión que era la señal del antiguo pacto, seguir practicando el sistema de rituales y ceremonias del antiguo pacto, entre otras cosas. Para los judaizantes la salvación era por la gracia de Dios, más nuestra obediencia perfecta a la ley moral. Para ellos la salvación era por los méritos de Cristo, más toda buena obra que tú y yo podamos hacer. Esta doctrina de los judaizantes sigue vigente hasta el día de hoy. En el siglo XVI, durante el tiempo de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica, Romana y Apostólica sostenía la misma doctrina que los judaizantes y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y también debemos incluir algunas iglesias que se consideran evangélicas. Para ellos sí la salvación es por la fe, pero también más las obras de la ley. Si sí es por la gracia de Dios, pero también a través del mérito humano. Es por eso que los reformadores hicieron la declaración de las cinco solas, diciendo no, la escritura no enseña eso. La escritura dice que la salvación no es por la fe en Jesús, más las obras de la ley. La salvación es solamente por la fe en Jesús, solamente por la gracia de Dios solamente por la Escritura y solamente para la gloria de Dios. Por eso es, esa es una palabra muy importante, la palabra sola, solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente por la Escritura, solamente por Cristo y solamente para la gloria de Dios. Y es ante esta enseñanza, mis queridos hermanos, que los gálatas quedaron fascinados. Un sistema de salvación por medio de méritos humanos siempre es atractivo a nuestra carne, porque nos fascina salvarnos a nosotros mismos, nos fascina ser los héroes de la historia, nos fascina recibir la gloria y el reconocimiento como fruto de nuestro propio esfuerzo. Los gálatas se comportaron como aquella ocasión en la que el boxeador Mohamed Ali, al subirse a un avión, no quiso ponerse el cinturón de, su, de seguridad. Una sobrecargo se le tuvo que acercar y decirle, por favor póngase el cinturón de seguridad. Y Mohamed Ali le respondió, Superman no necesita de cinturón a lo que la sobrecargo le tuvo que responder, pues Superman tampoco necesita de un avión. Así 
que póngase el cinturón de seguridad. Los gálatas se empezaron a creer autosuficientes y que no necesitaban completamente de Cristo porque ellos podían por lo menos hacer algo para lograr su salvación. Los gálatas no invirtieron tiempo en examinar si estas enseñanzas concordaban con lo que las escrituras decían y no lo hicieron porque para ellos fue suficiente con ser convencidos emocionalmente. Sentí paz, sentí bonito, esto, esto ha de ser de Dios. Las emociones sin el fundamento de las escrituras son impresionantemente peligrosas. La palabra fascinar, que viene en nuestro texto, proviene de la palabra griega vascaino, que significa encantar, fascinar, ser seducido de manera engañosa. Me encantan las versiones en inglés que usan el verbo bewitch. Y esta palabra se puede traducir al español con palabras como hechizados, o embrujados, o encantados. Por eso algunas versiones en español traducen este verso diciendo, oh gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Por supuesto que Pablo no creía en supersticiones absurdas, Tampoco creía que un cristiano pudiera estar bajo un encantamiento mágico. Pablo usó la palabra hechizados para ilustrar el comportamiento de los gálatas. Ellos habían sido seducidos por falsas doctrinas y como ellos no lograban darse cuenta de los errores y las mentiras, Pablo en un tono sarcástico les dice, ustedes no pueden ser tan tontos como para no darse cuenta de esas mentiras. La única explicación para describir su situación es que seguramente están bajo un hechizo, están bajo un encantamiento mágico. En lenguaje un poco más mexicano, Pablo les estaba diciendo, están embobados, están engatusados con enseñanzas absurdas. Los judaizantes engañaron a los gálatas al decirles que se necesita tanto la fe en Jesús como la obediencia a la ley para lograr la salvación. Pero uno de los principales problemas de esta enseñanza es que ni siquiera la ley fue dada como un medio de salvación durante el antiguo pacto. La salvación en el antiguo y nuevo pacto o durante el periodo del antiguo testamento como en el nuevo testamento siempre ha sido exclusivamente por la fe en Jesús. En el antiguo pacto, los creyentes creían en las promesas de Dios y Dios les contaba su fe en las promesas como justicia, porque las promesas de Dios se trataban de Jesús mismo. Las promesas que Dios entregó en el antiguo pacto tenían que ver con todo lo que Él iba a hacer en el futuro, a través de su Hijo Jesucristo. Así que cuando una persona confiaba en lo que Dios prometía, ¿en quién estaban confiando? En Cristo Jesús. Así que ni siquiera los judaizantes habían entendido el rol de la ley en el antiguo pacto. Y Pablo le dice a los gálatas, ¿se dan cuenta cuán insensatos han sido? 
se han dado cuenta en quién han confiado? En un grupo de maestros incompetentes que no entienden las Escrituras. Y Pablo continuó diciéndoles en el versículo 1, ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Si los gálatas querían conocer el verdadero Evangelio de Dios, los judaizantes no eran la mejor opción, porque Pablo fue escogido por Jesús para llamarlo como un apóstol y para revelarle su Evangelio. Recordemos que Pablo iba a camino a Damasco con el propósito de asesinar cristianos y destruir el Evangelio que predicaban. Pero Jesús se le reveló en el camino, el Jesús resucitado y glorificado. Se le reveló para salvarlo de sus pecados, pero también para ordenarlo al ministerio del apostolado. Por eso Pablo dijo, yo soy como un apóstol nacido fuera de tiempo. Pablo fue el último apóstol y después de Pablo el don del apostolado cesó. Los únicos hombres que recibieron revelación de Dios, los profetas en el nuevo pacto, que eran el equivalente a los profetas en el antiguo pacto, fueron los apóstoles. Y el Señor escogió a este hombre, a Pablo, para llamarlo al apostolado. Y esta historia está registrada en Hechos 9, del verso 1 al 9. Y Pablo tuvo en mente esta historia cuando le dijo a los Gálatas lo siguiente, en Gálatas 1, verso 11 al 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre alguno sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Con estas palabras Pablo les estaba diciendo lo siguiente a los gálatas, a ver mis queridos gálatas insensatos, usen sus cabezas por un momento, antes perseguía la iglesia, pero ahora planto iglesias, antes quería destruir el evangelio, mas ahora lo predico, antes no creía que Jesús era el hijo de Dios, pero ahora estoy dando mi vida por él. Antes yo no tuve la oportunidad de caminar con Jesús durante su ministerio terrenal, sin embargo tengo la misma doctrina que los apóstoles que sí caminaron y sí aprendieron de Jesús directamente en su ministerio terrenal. ¿Y cómo piensan ustedes que esto fue posible? Porque yo no les he mentido al decirles que Jesús se me reveló después de su resurrección. Y si eso les parece poca cosa, además de eso, los apóstoles confirmaron que mi teología era la misma que la de ellos. Cuando se convocó el concilio de Jerusalén, tanto los apóstoles como otros pilares de la iglesia confirmaron una vez más que el evangelio que yo predico es el mismo que ellos recibieron de parte de Jesucristo. Es más, cuando Pedro se desvió de la verdad del evangelio, yo tuve que reprenderlo severamente, así como lo estoy haciendo con ustedes, mas él se arrepintió porque él sabía muy bien que su conducta no era congruente con el Evangelio de Jesucristo. Así que mis queridos galatas insensatos, ¿siguen pensando que yo soy el mentiroso y el falso maestro aquí? ¿O ya se están dando cuenta que se dejaron engañar muy fácilmente? Los gálatas estaban siendo seducidos 
para dudar del Evangelio de Pablo. Pero eso no tenía sentido porque Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo mismo, porque su Evangelio fue confirmado por los apóstoles que habían sido instruidos directamente por el Señor. Cuando los apóstoles escucharon a Pablo predicar, dijeron, no hay duda alguna, nuestro Señor se le ha revelado. Y fue ese mismo Evangelio el que Pablo les predicó. Por eso Pablo les hizo la pregunta en el versículo 1, ¿cómo fue posible que lograran engañarlos con falsas doctrinas si ante sus ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? La evidencia de que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley, era la misma experiencia que vivieron los gálatas cuando escucharon la predicación del Evangelio de lo que Jesús logró por ellos en la cruz. La misma experiencia de predicación que cada uno de nosotros hemos vivido si hemos confiado en Él. Por eso Pablo empieza a recordarle a los gálatas, ustedes no fueron salvados por las obras de la ley, ustedes fueron salvados cuando escucharon públicamente mi predicación del Evangelio y creyeron. La expresión que aparece en nuestro texto, presentado públicamente, proviene de una palabra griega que es prográfo. La palabra prográfo se usaba para referirse a carteles que contenían anuncios muy importantes y que se colocaban en las plazas públicas para que todos los ciudadanos los pudieran ver y pudieran entender el anuncio. Cuando Pablo dijo que su predicación de la, del Evangelio fue prográfo o que fue presentado públicamente, les estaba diciendo que su enseñanza del Evangelio fue presentada con tal claridad que, tu, que todos pudieron ver y entender de qué se trataba. La predicación de Pablo fue tan clara que la experiencia de escuchar sus sermones era como estar delante de Jesús mismo en el momento de su predicación. Los gálatas no estuvieron ahí en el monte Calvario. Sin embargo, al escuchar la predicación del Evangelio y al Espíritu Santo obrando con poder en la exposición de sus palabras, era como si los gálatas estuvieran enfrente de Cristo crucificado. Era como si pudieran escuchar los martillazos clavando sus manos en la, en la cruz. Era como si pudieran ver su sangre siendo derramada delante de ellos. Con tal claridad Pablo les enseñó el Evangelio. Yo no conozco ninguno de sus corazones, pero ¿acaso alguno de ustedes busca hacer buenas obras? porque siente que su fe en Cristo no es suficiente para relacionarse con Dios? ¿Acaso has caído en el error de que tienes que hacer ciertas prácticas espirituales, por muy buenas que éstas sean, para verdaderamente tener una relación más íntima con Dios? ¿Acaso has caído en el error de que la salvación comienza por la fe, pero ahora tú puedes hacer ciertas cosas para tener una relación mucho más íntima, más íntima de lo que Jesús logró. 
Por eso déjame presentarte el Evangelio de Cristo crucificado de una manera muy clara. En una ocasión durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre en Alemania pidió un taxi y le comenzó a predicar el Evangelio al conductor. El taxista no lograba entender cómo Dios es amor y sin embargo castiga de manera tan severa a aquellos que quebrantan su ley. Así que este hombre le empezó a explicar el Evangelio de la siguiente manera y le dijo, señor taxista, ¿qué pasaría si yo te doy un golpe? ¿Qué me harías? Él le respondió, pues te bajo de mi taxi. Muy bien. ¿Qué pasaría si golpeara a alguna de esas personas que están caminando por allí? Pues entre todos ellos te darían una paliza y te dejarían tirado en el suelo. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo en este momento voy al cuartel del ejército alemán y digamos que golpeo a uno de los generales? El taxista le dijo, sin duda, te golpearían y después te meterían a la cárcel. Y por último el cristiano le dijo, y si voy con el líder de esta nación y le doy un golpe, ¿qué me pasaría? En eso el taxista tuvo que detener el auto y mirándolo fijamente a los ojos le dijo, ciertamente morirías. Así que el cristiano sonriendo le dijo, te das cuenta de que la gravedad del castigo siempre va a depender de la posición de la persona a la que ofendes. Nosotros no nos hemos rebelado contra el rey de una nación, nos hemos rebelado contra el creador y señor de todo cuanto existe. Si por ofender a la autoridad de una nación uno puede morir, ¿qué castigo mereceremos por habernos rebelado contra Dios? Si el Dios que hemos ofendido es infinitamente valioso, entonces el castigo debe corresponder con ese valor infinito que ofendimos. Por eso el castigo justo y equivalente debe de ser un tormento infinito bajo la ira de Dios. Si Dios es bueno, si Dios es amor, entonces Dios debe de airarse contra todo aquello que atenta con lo que es bueno y justo. Sería muy insensato de mi parte yo observar a un joven maltratando a mi hija y no sentir ira. Esa ira es una manifestación de mi amor por mi hija. Es una manifestación al amor ante todo aquello que es bueno. Si siendo pecadores sentimos ira, por la maldad y la injusticia, cuanto más un Dios que es perfectamente justo y bueno. Si Dios no sintiera ira por lo malo, entonces Él no sería justo y Él no sería perfectamente amor. Y si tú piensas que quedas librado del juicio de Dios porque eres una buena persona, porque nunca en tu vida has atentado, contra lo que es bueno y justo, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si en esta mañana yo pudiera conectar tu corazón 
a estas pantallas y que en estas pantallas y en este preciso momento empezáramos a ver la película de tu vida. Que aquí todos pudiéramos ver, digamos, las conversaciones en tu celular, lo que ves y lo que haces en privado, que aquí empezaran a aparecer los peores momentos de tu vida, que aquí empezaran a aparecer los pensamientos más secretos de tu corazón. ¿Te quedarías feliz aquí viendo la película junto a todos nosotros? Lo más seguro es que saldrías corriendo y buscarías esconderte por la vergüenza que sentirías. No hay nadie justo entre nosotros, ¿no es así? No hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios en el mundo entero. Y eso nos coloca en un gran dilema, porque si Dios es justo, ¿cómo es que puede perdonar a personas culpables? Si viéramos a un juez en nuestra ciudad perdonar la vida de un asesino y dejándolo libre, ¿no llamaríamos a este juez una persona justa, por más, por más misericordioso que haya sido con este asesino? ¿Lo llamaríamos un juez corrupto? un juez injusto, por eso si Dios es perfectamente justo entonces ¿cómo le va a hacer para perdonar a personas culpables como nosotros? Pero es en medio de este gran dilema que el Evangelio nos trae esperanza. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Él se hizo hombre para podernos salvar porque si los hombres éramos los que estábamos en deuda con Dios, entonces solamente un hombre puede cubrir la deuda. Pero como todo hombre nacido de Adán y Eva, nace bajo la corrupción del pecado, entonces necesitamos a alguien perfectamente como Dios. Por eso Jesús siendo Dios se hizo hombre. Y Jesús en su encarnación, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, vivió una vida perfecta cumpliendo la ley de Dios. Jesús cumplió la ley que tú y yo quebrantamos todos los días. Y eso es algo grave, porque la ley que quebrantamos dice lo siguiente, el que cumpla las palabras de esta ley podrá vivir, pero el que las quebrante estará bajo maldición. La maldición significa ser culpable delante de Dios y ser merecedor de su juicio eterno. Esta es nuestra condición como seres humanos. Y es por eso que es absurdo cumplir la ley con el propósito de salvarnos, porque la ley es la que nos declara malditos delante de Dios. Esa es la función de la ley en la salvación. Hacernos ver nuestra condición caída para rogarle a Dios por su misericordia, no para hacernos creer justos delante de Él. La ley es este espejo que te dice, ¿te das cuenta de quién eres? No eres más que un hombre maldito bajo la ira de Dios. No eres más que un blasfemo, incrédulo, envidioso, orgulloso, lleno de lujuria e incredulidad. Por eso nuestra única esperanza es la misericordia de Dios. Pero el dilema sigue siendo, ¿cómo es que Dios va a ser tanto misericordioso como justo, porque si Dios perdona nuestros pecados en su misericordia, ¿qué pasó con su justicia? Pero si Dios nos castiga debido a su justicia, 
Entonces, ¿qué pasó con su misericordia? Parece imposible que Dios pueda ser tanto justo como misericordioso, pero es en medio de este dilema que las buenas noticias del Evangelio comienzan a brillar como las estrellas por la noche. Se acercaba el día de Cristo, de la muerte de Cristo, y vemos que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. La palabra dice que Jesús estaba lleno de angustia. Lo vemos de rodillas, llorando, sudando como gotas de sangre y diciéndole a Dios el Padre, pasa de mí esta copa. Muchos dicen que tal vez Jesús tenía temor al dolor de la cruz, pero Jesús no tenía temor a eso. La copa que Jesús no quería beber era la copa de la ira de Dios que ha de ser derramada en los pecadores. El castigo infinito que han de, de sufrir los pecadores, el Padre concentró toda esa ira infinita de siglos sin fin para derramarla sobre su Hijo en la cruz. El juicio y tormento que los pecadores deben de experimentar por la eternidad, Cristo iba a tener que sufrir toda esa ira en un par de horas. La ira de siglos y siglos sin fin, concentrado en pocas horas sobre un madero. Cristo iba a tener que sufrir esa ira. Por eso yo entiendo que Cristo haya dicho, pasa de mí esta copa. Lo entiendo. ¿Quién va a querer dar su vida por personas como nosotros, tan indignos, débiles y frágiles? Pero ten ánimo porque la oración de Jesús no terminó allí. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre, que se haga como tú quieras. Y Jesús siendo obediente fue rumbo a la cruz y en esa cruz Jesús tomó todos tus pecados y siendo el justo y sin pecado, se hizo maldición en nuestro lugar. La ley declaraba maldito a todos los que quebrantaran sus mandamientos y como ahora Jesús tomó nuestros pecados, entonces ahora la ley declara maldito a Jesús. Por eso Pablo escribió en Gálatas 3.13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley y ¿cómo lo hizo? Haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. En esa cruz Jesús tomó tus ropas de pecado y se vistió con ellas. En esa cruz Jesús fue tu sumo sacerdote que entregó voluntariamente el sacrificio. En esa cruz Él se entregó como tu cordero pascual. En esa cruz Jesús fue tu sustituto para morir en tu lugar la muerte que tú merecías. ¿Y cómo sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para lograr y completar nuestra salvación? Porque desde esa cruz Jesús exclamó, consumado es, la obra de salvación de los pecadores está completa, no hay nada más que añadir, todo lo he hecho yo. Galatas insensatos, ahora piensan ustedes que Jesús no completó la obra de la salvación 
y que ahora ustedes pueden ayudar a lo que Jesús hizo por medio del cumplimiento de buenas obras, no sean insensatos. Pero Pablo aún no termina con los gálatas, luego pasó a decirles que es creyendo en el Evangelio que somos salvados completamente y es creyendo en este Evangelio por la fe que recibimos a la persona del Espíritu Santo. Los judaizantes engañaron a los gálatas diciéndoles que la manera de recibir al Espíritu Santo era cuando ellos alcanzaran cierto nivel de espiritualidad, cierto nivel de santidad. Después de cumplir ciertos requisitos de la obra de la ley, ellos podían recibir al Espíritu Santo. Los gálatas cayeron en ese engaño y por eso Pablo les preguntó en el verso 2, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los gálatas sabían por la misma experiencia de su salvación, que ellos habían recibido al Espíritu Santo cuando recibieron por la fe a Cristo Jesús. Escuchemos muy bien esto, hermanos, cuando ustedes pusieron su fe en Cristo y fueron salvos, de manera simultánea recibieron a la persona del Santo Espíritu de Dios. Los que enseñan que el Espíritu Santo se recibe por medio de cumplir ciertas obras espirituales, oraciones insensantes o unas grandes cantidades de ayuno o por cualquier otro medio, no son más que falsos maestros o maestros muy incompetentes. Dios en su palabra nos enseña que el Espíritu Santo lo recibimos por el oír con fe el Evangelio. Porque la única manera en la que tú y yo podamos creer el Evangelio, la única manera en la que tú y yo podamos pasar de incredulidad a confianza es que el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro interior y nos concede el don de la fe. Solamente si el Espíritu Santo habita en nosotros es que nos capacita para tener la voluntad de creer en Cristo. Por eso Pablo en 1 Corintios 12, 3 dijo, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Es decir, si alguien tiene el Espíritu Santo de Dios habitando en él, es imposible que considere a Jesús un farsante, un mentiroso, un engañador, es imposible. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. Si tú confías en Cristo, si Él es el Señor de tu vida y solamente confías en Él para tu salvación, es porque el Espíritu Santo ya vive en ti. Nadie puede confesar que Jesús es Dios y que solamente hay salvación en Él si el Espíritu Santo no habita dentro de esa persona. Es absurdo pensar que pueda haber cristianos sin el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, es porque sencillamente todavía no ha sido salvado. Si no tienes al Espíritu, no tienes al Hijo y no tienes al Padre. Escuchen lo que Pablo dijo en Romanos 8.9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu Santo no es una segunda bendición, 
que recibimos por medio de obras espirituales o al alcanzar cierto nivel de espiritualidad y santidad. El Espíritu Santo es una bendición que recibimos por la gracia de Dios desde el momento de nuestra salvación. Y aún en nuestros pecados, y aún en nuestros momentos débiles, el Espíritu Santo nos ha prometido ser su habitación por siempre. Eso no es una licencia para pecar, porque Dios dice que no debemos de entristecer al Espíritu Santo con nuestras obras pecaminosas. Por eso en el verso 3, Pablo habla de la importancia de las buenas obras hechas en el Espíritu. Verso 3, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Pablo estaba asombrado de que los gálatas pudieran pensar que ellos en la debilidad de su carne pudieran añadir algo a su salvación. La salvación comienza por el Espíritu, porque el Espíritu nos da la fe para creer en Jesús y no hay ninguna obra humana que podamos añadir o sumarle a lo que el Espíritu Santo ya ha hecho. Es suficiente la obra de salvación de Dios el Espíritu. Pero aunque somos declarados justos por la fe y no por las buenas obras, la fe que salva siempre es una fe que produce buenas obras. En otras palabras, la salvación no es por medio de las obras de la ley, pero las buenas obras sí son la evidencia de que hemos sido salvados en verdad. Por eso Santiago en su carta escribió que si alguien dice tener fe, pero que su vida se distingue por el pecado, entonces esa es una fe muerta. Y una fe muerta nos salva de pecados. Cuando somos salvados, el Espíritu Santo habita en nosotros y si en nosotros habita un Espíritu que es santo, entonces es lógico esperar que en nuestros nuevos corazones haya un deseo por las cosas que son santas. Por supuesto que nuestros corazones todavía se inclinan por el pecado, Todavía existe una lucha intensa y fuerte en nuestro interior. Antes vivíamos por el pecado, pero ahora por lo menos hay una lucha en nuestro corazón en la que buscamos matar el pecado y agradar a Dios con vidas santas. Y sé que esta lucha por tu pecado te desanima, pero ten ánimo, porque la misma existencia de esta lucha en tu interior es una de las mayores evidencias de que el Espíritu Santo habita en ti y de que tu fe verdaderamente te ha salvado. Cuando Pablo dijo en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino que, vivo Chris, sino que Cristo vive en mí, se refería a que nuestro antiguo yo, que no amaba y no confiaba en Jesús, ahora está muerto, ya no vive Él. Ese antiguo yo se deleitaba en el pecado, y también se deleitaba en su autosuficiencia para salvarse por sus propios méritos. Pero luego Pablo continuó diciendo, pero ahora la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que ahora el nuevo yo, seguimos siendo la misma persona física, lo que ahora vivo en la carne, sigo siendo yo en mi ser físico, pero 
ahora en Cristo tengo un nuevo corazón. Y ese nuevo yo ahora solamente quiere hacer una cosa, vivir para el Hijo de Dios. No para ganar mi salvación, sino porque Él vivió y murió por mí. Por eso Pablo en Gálatas 5.16 dijo, anden por el Espíritu y así no cumplirán los deseos de la carne. ¿Cómo saben que su fe los ha salvado y que el Espíritu Santo está en ustedes? Ahora tienes este nuevo deseo de andar en el Espíritu. No andar ya en los deseos pecaminosos de la carne, sino andar en los nuevos deseos del Espíritu Santo de Dios. Ese fruto que dice Gálatas 5, de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La salvación comenzó por el Espíritu. No seamos insensatos y terminemos en la carne queriendo añadir obras para completar o lograr nuestra salvación. Ya está completa, comenzó por el Espíritu. La vida cristiana no, no solamente comienza por la fe, continúa por la fe. Continuemos en el Espíritu, andando en el Espíritu. El legalista busca hacer buenas obras para ganar el favor de Dios, para ganar méritos para salvarse, para declararse justo delante de Dios. Pero alguien que ha sido salvo por la fe va a buscar hacer buenas obras, va a buscar andar en el Espíritu porque está agradecido, porque está agradecido con el Hijo de Dios que vivió y murió por él. Por eso el verso 4, luego Pablo pregunta, ¿han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Pablo quiere saber si todo lo que ellos habían experimentado fue en vano. Ellos experimentaron la obra de salvación de Dios el Hijo, la obra de salvación de Dios el Espíritu Santo. ¿Acaso eso que vivieron fue en vano? Pero Pablo tenía la esperanza de que ese no fuera el caso. Por eso terminó diciendo, si es que en realidad fue en vano. Con estas palabras Pablo estaba mostrando su confianza y su amor por los gálatas. Diciéndoles, yo sé que ustedes fueron salvos, yo sé que ustedes son creyentes y por eso sé que a través de estas palabras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, que son las palabras de Dios, ustedes van a corregir su camino y van a volver al Evangelio de la fe. Y por último, en el versículo 5, Pablo les dijo, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo ya habló de la experiencia que tuvieron los gálatas con la obra redentora de Jesucristo a través de la predicación. Ya les habló de la experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo que los hizo nacer de nuevo y ahora en el versículo 5 termina hablándoles de la experiencia que tuvieron con Dios el Padre. Cuando Pablo dijo, aquel que les suministra el Espíritu, se refiere a Dios el Padre. Porque Jesús en Juan 14, 16 dijo, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Dios el Padre 
nos dio al Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo. Pero no solamente nos dio al Espíritu para creer para salvación, sino que nos dio a su Espíritu como la garantía de que un día estaremos delante de Él, no como culpables y pecadores, sino como personas santas y justas por los méritos de Cristo. Escuchen lo que Pablo dijo en Efesios 1, verso 13 al 14. Después de escuchar el mensaje de la verdad, que es el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Este texto es muy claro. Dice que uno al escuchar el Evangelio, la palabra de verdad, y al creer de manera simultánea, ¿qué ocurre? El Padre nos sella con su Espíritu Santo. Un sello que es la garantía de que le pertenecemos. Así como al ganado se le sella para que el dueño pueda decir, este ganado me pertenece. Aún si me, se me escapa alguna de mis animales, ese sello garantiza de que me pertenece. Aún si un, uno de los animales de mis ganados se va con otro dueño, puedo reclamarlo como mío porque está sellado. El Padre nos ha sellado con su Espíritu para decir, Él me pertenece, ellos me pertenecen. Así que aun si nos desviamos un poco por causa de nuestra debilidad, Él siempre nos regresa al redil porque hemos sido sellados. La palabra arras o sello es esta palabra que significa un pago de garantía o un pago de anticipación. El Espíritu Santo es el pago de garantía de Dios el Padre de que Él va a cumplir sus promesas. Es como si el Padre te dijera, ¿no crees que te voy a salvar en verdad? ¿Que al final de tu vida tú vas a estar delante de mí perdonado y justificado? Déjame darte un pago de garantía. Todavía no es el pago completo, sé que aún tienes una inclinación por el pecado, todavía hay una debilidad en tu corazón, pero déjame darte un pago de garantía para que tú tengas la confianza de que yo voy a completar esa salvación hasta el día que seas glorificado. Déjame darte a mi Espíritu Santo. Estas palabras también hacen referencia al anillo de compromiso. El anillo de compromiso no es el mismo que el anillo de bodas. Cuando los hombres le dimos el anillo de compromiso a nuestras esposas, ese anillo era la garantía de que el día de la boda habría de llegar. Si, si tu mujer estaba impaciente o estaba, ¿será que sí llegará el día de la boda? Ella tan solo tenía que mirar el anillo de compromiso y sentir esa paz. Aquí está la garantía de que la boda ha de llegar. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso que Dios el Padre nos ha dado. Es el anillo que nos garantiza de que un día estaremos en las bodas del Cordero, no como pecadores, sino como justos. El milagro de la salvación que Dios el Padre hizo entre nosotros fue por su gracia 
sino por las obras de la ley. Así que podemos concluir lo siguiente, los gálatas llegaron a entender una vez más que la salvación es solamente por la fe en Jesús, que la manera de ser justificados o la manera de ser moralmente justos delante de Dios no era por medio de hacer buenas obras, sino por el oír con fe el Evangelio. Y la manera en la que ellos comprobaron que esto era cierto, fue a través de su misma experiencia de salvación. Pablo más adelante va a usar un argumento diferente. Va a defender el Evangelio ahora a través de las Escrituras, pero en lo que vimos hoy lo hizo a través de la misma experiencia de la salvación. Esa experiencia de salvación que ocurrió al escuchar la predicación, de que Jesús murió en lugar de los pecadores para recibir el castigo que ellos merecían. La experiencia de recibir al Espíritu Santo por la gracia de Dios para poder creer en Cristo y para poder rendirnos ante Él como el Señor de nuestras vidas y para poder ser santificados a lo largo de nuestra vida cristiana. Y por último, la experiencia de la gracia de Dios el Padre, que en su gracia nos escogió antes de la fundación del mundo que en su soberanía nos hizo escuchar el Evangelio a través de la predicación de hombres fieles, de pastores fieles y en su amor que les dio el Espíritu Santo para creer el Evangelio y garantizar que un día estarían delante de Él como perdonados y justificados. Si tú te has desviado del Evangelio, vuelve a recordar cómo fue que Dios te salvó que fue por el oír con fe el Evangelio y no fue porque hiciste alguna buena obra. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, ¿qué estás esperando? Dios dice, el día de salvación es hoy. Ruégale en este momento que te salve de tus pecados. Y Él te promete que si tú reconoces tu pecado y tu insuficiencia para salvarte, y que si dependes totalmente de Él para el perdón de tus pecados y para ser considerado justo delante de Dios, Él promete que si vienes a Él, Él no te va a echar fuera, Él no te va a rechazar, sino que con mucho gozo te habrá de salvar. Oremos. Padre, te pido por todos aquellos que no te conocen aún, que no han rendido tu vida a ti, Señor, que tú obres en este momento en sus corazones. Allí en tu lugar, entrégale tu vida a Cristo. Una oración no te va a salvar, ni siquiera poniendo fe en tu fe. Lo que salva es la fe en Cristo. Confía en Él. Él es suficiente para el perdón de tus pecados y para justificarte, para hacerte perfecto delante de Dios. Ríndete y confía en Él. Y Padre, también te pido por mis hermanos que tal vez se han desviado y han tratado de hacer buenas obras para sentirse realmente amados por ti. Hacer buenas obras para sentir que pueden tener una relación más íntima de lo que Jesús puede lograr a través de su vida, muerte y resurrección. Hazles saber que tú los amas por tu gracia, no por las buenas obras de la ley. Pero que en el Espíritu hagan buenas obras sabiendo que ya son amados y que las buenas obras son para darle gloria a tu Hijo Jesús y que cuando estemos delante de tu trono, 
tú has de recompensar las buenas obras de aquellos que están en Cristo. Esa es nuestra motivación para matar nuestro pecado y esforzarnos a las buenas obras. Que tú las vas a recompensar, tú vas a recompensar nuestra obediencia imperfecta, porque no es una obediencia para salvación, sino que es una obediencia bajo la base de que ya hemos sido salvados por gracia. Los encomendamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.